0: Mercredi 20 mars 2019, la romancière, essayiste, critique littéraire et éditrice Christine Jordis était à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son livre « Tu n'as pas de cœur » édition Albin Michel. Bonne écoute
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, je laisse peut-être permettre, installez-vous hein, si vous voulez, parce qu'il y a encore deux trois personnes qui, allez-y, prenez place, alors euh, bah, écoutez, bienvenue à vous, et très heureux que vous soyez venus, nombreux et nombreux pour uh, cette uh, rencontre uh, donc qui va commencer incessamment sous peu tout de suite avec Christine Jordis qui va évoquer son tout nouveau livre publié aux éditions Alma-Michel. Tu n'as pas de cœur. Euh, merci d'être là, Christine Jordis. Merci d'avoir accepté l'invitation de, de la librairie. Bah, écoutez, je suis très flattée
2: d'être invitée par la, cette formidable librairie que j'ai eu l'occasion de revisiter, donc, puisque j'étais venue mais il y a tant d'années pour présenter un livre sur la littérature anglaise. Voilà, mais il doit y avoir au moins 15 ans, mais je m'en souviens, ça m'avait marqué, et là, je suis contente de, de revenir. Un peu <rire> inquiète, parce qu'on a mis une photo de moi quand j'avais 15 ans, alors je me suis dit, bon, bah, ils vont quand même constater une différence.
1: <rire> très légère.
2: Ah bah, D'une certaine façon, ça me met à l'aise, parce que ça établit une distance entre le livre et ce que j'y raconte, et ce que je suis devenue. Donc, très bien pour la photo de jeunesse.
1: Alors quelques mots sur vous, Christine Jourdis. Vous êtes née donc euh, à Alger. Vous m'arrêtez s'il y a des erreurs dans la, mon évocation biographique. oui, euh, critique
2: qui a fait une grosse erreur, mais ça n'a eh ben, aucune
1: importance. Ça peut m'arriver aussi. Voilà. Elle a étudié. Vous avez étudié donc à la Sorbonne, je crois, et à Harvard notamment. C'est ça, c'est ça. L'auteur d'une thèse de doctorat sur l'humour noir anglais. Et on verra à quel point l'Angleterre a une importance dans votre parcours personnel littéraire. et parce que l'Angleterre est vraiment au centre aussi de, de ce livre. Tu n'as pas de cœur. On trouve l'Angleterre au début du livre, on trouve l'Angleterre à la fin, mais on, on aura l'occasion d'en parler plus avant. Vous avez été, je crois, aussi responsable de la littérature au British Council. Et vous ça. avez dirigé, pendant un certain temps, la littérature anglaise aux éditions Gallimard. Vous êtes toujours aux éditions Gallimard aujourd'hui, mais vous vous occupez plutôt de, de littérature française. Oui, oui. oui.
2: Alors, les éditions Gallimard, j'y ai travaillé 20 ans quand même. engagé j'avais déjà un âge non pas canonique, mais certain. <rire> Je ne vais pas m'empêcher de rire, parce que Antoine Gallimard a quand même eu du culot de prendre quelqu'un qui sortait du British Council, donc du, du, du public, pour, et qui ne connaissait rien, strictement rien à l'édition, pour lui donner un poste de direction, à savoir que j'étais responsable de toute la sélection des livres. Euh, anglophone, donc de littérature anglaise, mais ça couvre le monde entier, la littérature anglaise. Donc j'étais seule, avec quelques lecteurs formidables, mais qui n'avaient aucun pouvoir de décision, donc seule responsable pendant 20 ans devant Antoine. À la suite de quoi, étant quand même fatiguée parce que j'essayais d'écrire en même temps, j'ai donné ma démission. Ce que voyant Grasset, qui était un frère et demi qui est toujours un frère ennemi, m'a proposé d'entrer chez eux et, et c'était beaucoup plus confortable parce que je n'avais pas de responsabilité. J'étais lectrice, donc j'ai accepté. Je me suis bien amusée pendant quatre ans. C'était vraiment sympathique, je dois dire. Et puis, euh, ils ont recomposé le comité. Et là, je me suis dit, après tout, est-ce que j'ai vraiment envie euh, d'être avec de nouvelles têtes À ce stade de ma vie, eh bien, non. <rire> j'ai donné ma démission et puis, euh, ce que voyant, Antoine Gallimard m'a réembauché en me proposant exactement ce que je voulais, vous voyez, en cheminant dans la vie, vous arrivez quelquefois des choses heureuses, et il m'a proposé de revenir au comité de lecture pour le français, sans responsabilité donc réelle. Et ma foi, j'étais très fière d'avoir quitté la maison Gallimard, parce que les gens partent les pieds devant en général. Et moi, je me disais, je ne suis pas esclave, j'ai été capable de partir... Je suis libre et je fêtais ma liberté. Et puis, quand j'ai retrouvé Gallimard, quatre ans après, en 2016, je me suis aperçue que c'était chez moi. Voilà, J'adorais la maison, je l'avais dans le sang. Ce n'est pas Antoine que j'adorais, j'aime bien Antoine. Mais c'était les murs, les livres, l'ambiance. J'étais très, très heureuse d'y revenir et j'y suis encore. Au comité de lecture, j'ai un auteur qui est Scholastique Mukasunga, qui est une Rwandaise de choc avec laquelle je m'entends très très bien, sinon je lis, je lis, je lis, je lis, voilà.
1: Alors vous lisez vous lisez aussi beaucoup pour notamment le prix Femina puisque vous êtes ah oui, vrai. membre oui. du oui quand même il faut bien oui, oui, c'est oui. important de dire le souligner. Membre, <rire> <rire> membre du jury du prix entre
2: deux séances j'oublie
1: membre du jury du prix Femina depuis maintenant pas mal d'années et en fait le prix Femina qui est allé cette année vous le savez sûrement pour Philippe Lanson qui a ce magnifique oui. roman Le Lambeau oui, oui. le lauréat précédent de l'année précédente c'était Philippe Jaénada pour la Serpe c'est ça pour les éditions Julia il faut il faut voilà il faut dire la qualité vraiment de vos vos choix enfin en tout cas je je bah te... gentil, tenais d'y y insister parce oui. que c'est vrai que le prix féminin est quand même...
2: Je vous remercie parce qu'on voilà. se donne beaucoup de mal et on se dispute affreusement, ouais. sauf cette année où on a voté à l'unanimité, sauf une qui s'est excusée <rire> pour Philippe Lanson. Ouais.
1: Donc vous avez publié un certain nombre de livres, je ne vais pas tous les citer bien évidemment, mais notamment on peut dire « L'aventure du désert » en 2009, « Une vie pour l'impossible » en 2012, aux éditions Alma-Michel, « William Blake » ou « L'infini » en 2014, qui a eu le prix de la Société des gens de lettres de l'essai, et « Paysages d'hiver » en 2016. Il faut... J'ai mentionné, bien sûr, vous l'avez compris, à dessein Une vie pour l'impossible, puisque dans Une vie pour l'impossible, vous évoquiez la figure de votre père, la hein, figure paternelle. Sans le dire, hein Sans le dire, bien sûr, non, non, mais il faut bien... Oui, je je, je oui, schématise oui, un oui. peu, mais sans faut le il dire, faut tout à fait. C'est vrai, c'est vrai, voilà. sans le dire. Et là, vous nous invitez donc, à un voyage, si je puis dire, sur les traces de trois femmes, la grand-mère, la mère et la fille, si je puis dire. Alors, c'est un magnifique livre qui vraiment a parle de l'enfance, on va dire, puisque d'entrée de jeu, c'est quand même ce qui... D'abord, le choix du titre, peut-être. Commençons peut-être bêtement, peut-être peut pas si bêtement que ça, par le choix du titre. Tu n'as pas de cœur, ça fait une allusion, évidemment, à une citation, à un extrait du, du, du roman, du texte. Alors, je ne sais pas comment le qualifier récit, mais on pourrait dire que cette, en quelque sorte, ça pourrait être une fiction. Enfin, chacun pourrait se reconnaître dans l'évocation de cette époque des années 50, période un peu d'enfermement aussi. Bon, tout cela est présent dans le livre. Est-ce que c'était important pour vous, le choix du titre Est-ce qu'un titre, quand vous l'avez, déclenche l'écriture Est-ce que le titre arrive un petit peu en cours de route <rire> C'est
2: Albin Michel qui l'a choisi, voyez, je suis très franche. De même que dans ce livre, je suis très franche et qui m'a coûté beaucoup, je peux vous le dire. Oui, vraiment. Je dis ça de presque tous les livres, mais celui-ci, je veux dire que mon fils, quand il était petit, il était émerveillé de ne pas mentir, en plus que c'est vrai. C'est vrai qu'il m'a coûté beaucoup, j'ai mis 10 ans à arriver à le publier parce que euh, je retrace des expériences intimes euh, de mon enfance qui n'a pas été exactement euh, heureuse. Et euh, assez curieusement, on, on a honte de ne pas être heureux et de ne pas parler comme de l'enfance comme les vers paradis euh, euh, qui, sont, euh, qui sont habituels. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal, mais je ne voulais pas que l'intime domine. Je voulais donner des souvenirs d'enfance, mais je voulais aussi faire comprendre les femmes que je décris, à savoir mère et grand-mère, le malheur de ces femmes et donc de l'enfant, de ces trois femmes, en appuyant mes souvenirs sur une analyse, si je peux dire, ce n'est pas vraiment une analyse, mais un fond de culture et de sociologie, parce que c'est un certain milieu c'est dans la bourgeoisie de province. Ce sont les valeurs de l'époque, c'est-à-dire 1950, après-guerre. Cette bourgeoisie qui est encore très marquée par euh, le rationnement, la peur de, de l'autre. Euh, il y avait ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et quand on disait ça ne se fait pas, c'était la ligne rouge à ne pas franchir, vous voyez. Donc je mets en scène euh, toutes ces valeurs qui ont beaucoup peser sur mon enfance mais en même temps je montre qu'elles sont là euh, qu'elles ont déterminé l'attitude d'une mère qui euh, est enfermée dans un rôle qui n'est pas le sien qui se croit obligée de faire son devoir de se sacrifier d'élever ses enfants d'être trompée par son mari comme il se doit de subir euh, la cohabitation à trois générations, comme on le faisait à l'époque. Donc, si vous voulez, tout cela pèse, enferme l'individu. Il y a une espèce de mutilation euh, de l'être, un étouffement des pulsions. Enfin, Tout ça était vrai euh, après-guerre. La sexualité, on n'en parlait pas. C'était euh, absolument tabou. Donc, si vous voulez, l'individu, loin d'être épanoui, était frustré et haineux. Et évidemment, sur qui se vengeait-on Souvent, sur l'enfant. Sur l'enfant. L'enfant est là, il est faible, il ne peut pas se défendre. Et puis, c'était très légitime à l'époque, battre un enfant, ça faisait, les châtiments corporels, ça faisait partie de l'éducation. Et moi, je peux vous dire que ça, je ne l'ai jamais pardonné. Et je crois que c'est une très, très mauvaise chose. Je crois que le défoulement dans la violence... Quoi qu'on puisse se donner comme raison, et on trouve toujours de bonnes raisons, je crois que c'est une horreur, personnellement. Je suis absolument contre ça. Et, et d'ailleurs, on peut étendre ce cas d'une petite fille en face de sa mère, ainsi que ses frères d'ailleurs, à beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Et j'ai essayé de ne pas enfermer mon livre dans l'époque des années 50. J'ai essayé d'établir, non de poser des questions, vous voyez oui, de poser des questions qui relient les deux époques. Dans les, si maintenant, nous nous retournons sur cette forme d'éducation qui était extrêmement stricte, avec des châtiments corporels et des choses méchantes, tu n'as pas de cœur, etc., qu'on entendait constamment, euh, si on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, on trouve ça monstrueux. Parce que la, à l'époque, c'était le groupe qui comptait. Il fallait élever un enfant pour que dans la société, il fasse marcher, il maintienne les valeurs du milieu. Mais maintenant, regardez, maintenant, on a l'exact contraire. Donc, le ressort a fait un bond total. Et on peut juger des valeurs de l'époque actuelle comme étant le contraire de ce qu'elles étaient en 1950. Maintenant, c'est l'épanouissement de l'individu. Il faut sexuellement s'exprimer et être bien dans sa peau. Et alors Et si ce n'est pas le cas c'est pas terrible quand même. Mais si, non, il faut. Il y a, il y a des des contraintes qui sont aussi pesantes, je trouve, peut-être de toute autre nature, mais des contraintes quand même dans le, le paysage actuel, dans le paysage moral actuel, le paysage éducatif aussi. Et donc, j'ai essayé de poser ces questions. On trouve maintenant monstrueux ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, on aurait trouvé monstrueux ce souci de l'épanouissement de l'individu à tout craint. Mais ni l'un ni l'autre n'ont de bons résultats, finalement. Donc vous voyez, j'essaye je, de poser ces, ces questions sans les résoudre, ça va sans dire. On ne peut pas résoudre ces questions. Simplement, on se dit, comment faire Comment faire ouais. Donc euh, j'ai essayé d'élargir un petit peu mon, mon sujet qui est, qui est quand même l'enfance, tel qu'on la vivait à
1: l'époque. L'enfance qui est liée aussi à un autre point très important du livre, c'est l'amour, c'est-à-dire le vaste sujet. Vous écrivez tout, au tout début du texte, hein, Christine Jordiste, vaste sujet, l'amour, étroitement relié à la situation de dépendance. N'est-ce pas là, d'ailleurs, la question fondamentale, celle qu'il faut poser au seuil de toute tentative d'évocation des premières années de l'existence De quel amour vous a-t-on aimé, vous qui me lisez la réponse, bien sûr, est déterminante. Elle explique et contient tout ce qui va suivre, la forme de nos souvenirs et l'être que nous sommes devenus. Cette question de la dépendance, de l'amour est primordiale dans, dans ce texte, Christine Jordis.
2: Oui, je suis toujours frappée de la façon dont on parle de l'enfance, comme c'est une malle au trésor dans laquelle on puise indéfiniment. Alors qu'un enfant, finalement, est totalement dépendant des humeurs de sa famille, il est dans une forme d'instabilité parce que est-ce qu'il comprend vraiment ce qui lui arrive De temps en temps, on est de bonne humeur, de temps en temps, de mauvaise humeur, de temps en temps, on crie sur lui, de temps en temps, on est gentil. Et, si vous voulez, toutes ces choses-là, moi, de, devant un enfant maintenant, ça me, euh, j'ai un petit-fils <rire> et un fils aussi, ça me, ça me pose des questions. Je, je me dis euh, comment aimer le mieux possible, c'est-à-dire sans esprit de possessivité, sans vouloir se projeter soi sur son enfant en exigeant ce qu'il ne peut vous donner ou ce qui n'a pas envie de vous donner, vous voyez. C'est euh, de quel amour a-t-on été aimé De quel amour Alors, vous me direz, l'essentiel, c'est d'être aimé. Hein Et d'un C'est vrai. Mais si on est aimé d'un amour euh, jaloux, malheureux, possessif, frustré, exigeant, ça ne va pas non plus. Vous voyez C'est très, très difficile d'être parent. Et je m'étonne toujours qu'il y ait autant de gens qui soient parents, alors qu'il y en a si peu qui sont doués pour l'être. Je, je veux dire que je ne m'accepte pas, moi, de la situation. Hein. J'avais très peur d'avoir des enfants. Et, et je ne dis pas du tout euh, que j'ai été euh, la mère parfaite que j'aurais voulu être. D'abord, j'ai pris le contre-pied de mon éducation, donc j'étais euh, très libérale. Mais je me souviens de ce que me disait un écrivain anglais que j'aimais beaucoup, un poète qui s'appelait Kathleen Raine. Elle m'a dit un jour, en parlant des enfants, « You can't win », ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, il y aura des, des fautes. Mais je peux dire que dans mon éducation à moi, euh, il y en a eu un certain nombre dont je parle dans ce livre qui m'ont paru assez monstrueuses tout de même, assez monstrueuses mais euh, il faudrait que je vous parle de l'autre livre Une vie pour l'impossible Justement,
1: il y avait cette euh, la, la figure, sans le nommer on va le dire, il faut préciser, vous ne nommiez pas le, le, votre père dans l'autre la, dans la, autre texte Est-ce est est moi je trouve que les deux textes fonctionnent quand même un petit peu en les, miroir les deux textes euh,
2: fonctionnent euh, en miroir, c'est oui. vrai oui. mais je suis très injuste parce que euh, ma mère qui était donc une femme prisonnière euh, de son époque qui a cru faire son devoir et sans doute l'a fait au mieux, euh, était du côté, pour moi, du, des gris, des ennuyeux, des bourgeois euh, pratiquants, <rire> parce qu'elle était euh, bourgeoise dans l'âme et par euh, famille aussi, par famille. Et euh, la pauvre, elle avait une mère qui avait été sans doute euh, euh, un peu dévergondée, euh, elle l'avait accompagnée dans ses tournées en suivant des amants. Enfin, à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Donc, elle avait dû souffrir de cela et ça l'avait rendue, euh, comment dire, très puritaine, très répressive. Et elle avait un mari dont j'étais euh, éperdument fière et, et complètement, euh, en tant que petite fille, éprise. Euh, 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 et qui n'était pas un homme de foyer, qui était fait pour tout, sauf pour la vie conjugale, la vie bourgeoise, euh, la vie qu'il menait. Il avait dû rattraper une banque familiale qui était en faillite. Et donc, il s'est fait banquier en rentrant de la guerre du jour au lendemain. Il était, un, il était un galérien, mais il n'était pas fait pour ces villas. En fait, il a repris sa vie à 60 ans. Il a donné tout ce qu'il avait gagné, tout ce qu'il avait, et vous allez voir à quel point c'était un aventurier. Il a même donné son chien, qui était ce qu'il aimait le mieux sur Terre, probablement. Peut-être à part moi, quand même. <rire> et puis, et puis euh, comme il détestait la, la société qui se sentait esclave euh, de ces, des besoins qu'elle crée en nous, de confort, d'affluence. Il euh, y a beaucoup de gens, maintenant, qui disent ça. Mais à l'époque, c'était dans les années 60. C'était assez nouveau. Donc, quand il a eu 60 ans, il est parti vivre au pôle Nord. Après avoir vécu dans le désert, car il était militaire en début de carrière, il a vécu dans le désert en Syrie. Et là, je cite euh, tous ses carnets quand il était euh, chef des Druzes avec ses hommes en turbané à qui il a pris le water-polo. Donc vous voyez, tout ça est quand même très très bizarre, mais en même temps très aventureux. Et ça me faisait rêver, petite. C'était vraiment une ouverture, un rêve extraordinaire, cet homme et ses histoires. Et puis à 60 ans, il est parti donc vivre dans le désert, euh, dans le désert, dans un désert de glace, ce qui est bien pire. Il me disait le, le Sahara, c'est la foire à neuneux à côté. Il est parti euh, au nord du cercle arctique, vivre avec les Esquimaux inuits, et pas comme polémique d'Ictor pour faire une tournée. Non, il partait en traîne avec eux, il a vécu là-bas avec eux, par moins 50 degrés, conduisant des, construisant des igloos, etc., et moi, je l'ai vu partir. C'était terrible, terrible. Je me suis dit, il va mourir sur la banquise, ce qu'il voulait d'ailleurs. Et, et voilà, c'était fini. Et puis, il est revenu frais comme un gardon, parce que le froid conserve. <rire> <rire> oui, ah oui, oui, oui. Il est revenu en pleine forme. Et je me souviens, j'enseignais à l'époque, j'enseignais à Savigny-sur-Orge, et on avait droit à 10 pour ses élèves. Et je l'avais fait venir... Et il est venu en habit euh, d'igloulik, l'endroit où il était, donc avec une, sa peau de caribou, sans on voyait pas son visage, il avait des lunettes d'os sur le nez et un grand fouet à la main. Et je me souviens que les petits me disaient, Madame, c'est un vrai, c'est pour de vrai. <rire> il croyait qu'il avait débarqué la veille à la gare de Savigny-sur-Orge, venant tout droit d'igloulik, mes élèves. Donc il a eu un succès fou et euh, il est reparti. Il est reparti au Pôle Nord après ça. Et puis, euh, il est quand même revenu du Pôle Nord un jour. C'était quand même très, très dur, vous savez, de vivre à moins 50 degrés en mangeant des poissons gelés. Et euh, il s'est installé tout seul dans une masure à la campagne, vivant, suivant le principe de la décroissance, euh, d'une sardine par semaine et de quelques légumes qu'il cultivait. Et puis, comme il était très travaillé quand même par la question spirituelle, il allait souvent euh, à l'abbaye de Solème, chez les bénédictins, qui est tout, qui est tout près euh, de, de l'endroit où il vivait en Touraine. Et là, euh, l'abbaye de Solème, comme vous le savez peut-être, a une annexe à Cormoussa, au Sénégal, qui était euh, financièrement pas très bien. Alors, comme mon père avait été banquier, il l'a envoyé là-bas pour refaire les fonds. Et donc, il est devenu moine après avoir vécu à Igloulik. Il a vécu au Sénégal, donc il y avait quand même une certaine différence de température. Mais pendant cinq ans, il a vécu au monastère que pour renflouer, il fabriquait des fromages au lait de Zébu, qui est l'animal de là-bas. Et figurez-vous que ces fromages... Alors, j'ai été le voir. Moi, j'habitais toute seule à coeur et euh, j'étais le voir, il avait pris une apparence de missionnaire. C'est un homme qui avait été très, très beau. Mais là, il avait une, une barbe, un vieux truc troué, euh, des tongs aux pied, enfin, vraiment la, la peau du rôle. Et il, est, il avait construit un, un laboratoire pour les fromages au sommet d'une colline, avec des tubes d'aspirine percés dans lesquels les fromages dégoûtaient. Enfin, bon, si vous voulez, pour moi, j'étais en plein romanesque. Hein, C'était extraordinaire. Donc, je peux vous dire, évidemment, que je préférais tout ça à l'histoire de ma pauvre mère, frustrée, malheureuse et nous tapant dessus. Enfin bon, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc euh, il, est, il est un jour revenu, au bout de cinq ans, il n'en pouvait plus d'entendre les cloches sonner, et il n'était toujours pas vraiment converti, donc il est revenu dans sa masure, et, et je vous raconte l'histoire, je ne devrais pas la raconter, parce que je la raconte dans Une vie pour l'impossible, et, et en même temps, bon, ça vous amuse, et, et moi je trouve ça extraordinaire. Et là, il est tout seul dans sa masure, et le soir, il regarde les couchers de soleil en se morfondant sur un tronc d'arbre, il cultive ses fleurs, et puis, euh, malgré tout, il est seul, et il se sent seul. Et un jour, passe par là, alors que moi, je vis à Paris et je ne rencontre pas grand monde, tout au moins dont je tombe amoureuse, <rire> passe par là une femme qui avait 40 ans, c'est-à-dire la moitié de son âge. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont tombés amoureux fous l'un de l'autre. Mais il était très beau hein, oui, vous et très bien conservé. Oui, oui, oui. Il n'avait jamais voulu divorcer. Le voilà qui divorce et qui la suit. Et ils s'installent ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Car elle est morte peu de temps après lui. C'est curieux, hein Donc, si vous voulez, l'histoire de mon père, elle m'a vraiment... Euh, même quand j'étais petite, qui n'avait pas vécu tout ça, c'était pour moi l'ouverture dans l'enfermement que je vivais. Je veux dire, ce qui m'a permis de tenir le coup, je crois, dans une existence vraiment étouffante, c'est le rêve qui portait en lui. Donc voilà, ce livre, c'est la partie négative, d'une certaine façon. Mais je suis injuste, encore une fois, car cette femme, elle avait évidemment plein d'excuses. Et, et encore une fois la société de l'époque dont nous sommes l'exacte contradiction était une société euh, euh, de mutisme on se taisait sur nos pulsions nos envies nos désirs, enfin tout ça euh, ça devait passer après tout au moins dans mon cas mais je crois qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez, dans ma génération et même de gens plus jeunes que je vois maintenant qui ont vécu quelque chose de semblable c'est-à-dire on les éduque, on les dresse et les dresser, ça implique de ne pas parler de soi, de ne pas faire étalage de ses envies, de ne pas réclamer pour soi. Enfin, voilà, c'est quelque chose de, euh, qui vous mutile, d'une certaine façon. Et sexuellement, j'ai des amis homosexuels qui se sont déclarés vraiment sur le tard parce qu'ils ne pouvaient pas, dans l'éducation qu'ils avaient, s'avouer à eux-mêmes leurs tendances moi, je sais, le corps, je ne sais pas si vous le saviez, mais il est divisé en deux. Il y a le haut, dont on a le droit de parler, et puis il y a le bas. Le bas, c'était réservé à l'usage médical. Mais pour le reste, on ne savait rien. C'était euh, jamais évoqué, ça n'avait pas d'existence, et ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc, voilà. Je raconte des histoires là qui me font rire maintenant, si vous voulez. Parce que les gosses, ils font toujours des tas de choses qui sont interdites malgré tout. Et je me souviens un jour, une petite copine m'avait raconté, euh, bon, les libertés qu'elle prenait. Puis moi, toute fière, je vais raconter ça à ma mère. Oh elle ferme la porte, elle avait les yeux exorbités, elle me dit, ne parle jamais de ça, ne parle jamais de cet enfant, c'est une anormale, c'est une perverse, c'est un monstre. Et quand elle avait dit anormale, c'était fini. Mais la petite fille avait fait ce que font tous les petits gamins, c'est-à-dire des jeux d'exploration, vous voyez Voilà. Mais c'était strictement interdit et inimaginable. Euh, mon père n'était pas comme ça. Mon père était très, très féministe. D'abord, il adorait les femmes. <rire> il les adorait et il les considérait comme des, des êtres humains importants et courageux. Voilà. Ce n'était pas si courant, hein. mm -mm.
1: Je ne résiste pas à l'idée de lire encore un passage, si vous le permettez, Christine oui, Jordi, en ce temps-là, qui est à la fois assez éclairant justement sur l'époque et sur les personnages. « Ils portaient leur époque en eux, avec eux, comme un poids qui les empêchait de vivre. Les deux générations, celle des grands-parents, un couple produit par une manœuvre savante, toute une existence passée à s'ignorer l'un l'autre et se ménager des chemins parallèles. Et celle des parents, un mariage un peu arrangé lui aussi, où l'argent, le désert et l'exotisme avaient joué leur rôle trompeur, unissant comme dans un mirage dont on sait qu'ils sont des phénomènes évanescents, deux êtres aussi peu faits pour se mêler que l'eau et l'huile, qui n'avaient rien en commun, n'ont vraiment rien qui puisse les aider à se rejoindre, même en cherchant bien, seule la lourde existence commune qui vous ligote l'un à l'autre, bon gré, malgré, jour après jour. Le jeune officier idéaliste, issu d'une aristocratie de province appauvrie, et la fille unique d'une famille bourgeoise et cossue, deux classes sociales assez différentes, si l'on y pense, et qui ne servent pas les mêmes valeurs, même si aujourd'hui cette différence est recouverte et les deux milieux à peu près confondus. C'est vrai Bien entendu, il ne serait jamais question de divorcer, pas même de se séparer. En ce temps-là, le mot « divorce » était irrecevable, tout au moins dans ce milieu de la bonne bourgeoisie provinciale où leur père était entré en prenant la direction de la petite entreprise en perdition. Je trouve que ce passage est assez... Est -ce il ne l'en dit pas trop non plus sur l'intrigue. La... Mais voilà, et Il faut quand même dire que l'histoire le... commence en Algérie. C'est important de le signaler, oui, oui, parce qu'il oui, y a oui. ce massacre de Sétif, hein, qui est un épisode très douloureux, très voilà, violent ben, de la guerre à dire que peu... le... Vous
2: voyez, il y a un critique qui a cru qu'on avait quitté l'Algérie en 62 au moment où les Français ont été mis dehors. Mais ce n'est pas vrai du tout. Hein. Mon père était dans l'armée d'Afrique, et puis il a quitté l'armée. L'armée d'Afrique été un peu sous-estimé parce que de Gaulle, après ça, a repris, euh, si vous voulez, toute le, comment dire, la délivrance de la France. Mais l'armée d'Afrique a joué un rôle considérable, ainsi que la bataille d'Italie, dont on parle peu, mais qui a été une bataille terrible. Alors nous, ma mère, euh, qui était jeune mariée à l'époque, s'est donc installée en Algérie parce que mon père se battait en, en Tunisie avec l'armée d'Afrique et on, euh, on en est parti sitôt la fin de la guerre en 1945 moi j'étais toute petite et mon frère aussi mais euh, ce dont on a peu parlé et, et ce que je raconte là tout de même parce que ma mère était à Constantine à deux pas de sétif c'est que euh, dès lors dès, dès cette époque là les Algériens revendiquaient leur indépendance et profitant du départ des troupes françaises avaient attaqué euh, les quelques Européens qui se trouvaient là, notamment dans des fermes isolées. Et ma mère elle-même, qui avait eu affaire à un, un Algérien pour je ne sais trop quelle raison, une histoire de veste qu'elle avait refusé de lui vendre, était sur la liste des gens à abattre. Et elle s'était euh, barricadée et elle était prête à défendre sa peau et, et ses deux petits. Donc c'était une femme assez courageuse, vous voyez. Mais euh, l'armée française est revenue elle a été convoquée au poste de police c'est elle qui raconte ça, hein. comme elle avait un talent de romancière inassouvi in... qu'elle ne pratiquait pas elle, elle raconte ça, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais elle raconte qu'elle a vu à terre un homme qu'on avait passé à tabac pour le faire avouer et donc elle était sur la liste des, des Français qui devaient être tués et s'en euh, est suivi ce qu'on a appelé les massacres de Sétif, c'était le début de la guerre d'Algérie, ça a été une horreur une horreur ils étaient, euh, on a massacré des milliers d'Algériens de, en représailles. dont, quand les gens sont rentrés de la guerre, mon père s'est battu avec des, des harkis, euh, des colon... enfin des, des, des gens, des indigènes à ses côtés qu'il aimait, qu'il admirait. Et quand ces gens-là sont rentrés en Algérie, et ils ont vu que leur, leur père ou leur frère ou je ne sais trop quoi avait été tué, vous voyez. Donc, c'est un épisode qu'on ne connaît mal, mais qui est mêlé à mon histoire enfantine. Parce que euh, nous, euh, on ne se rendait peut-être pas compte, mais on vivait dans l'angoisse quand même. Ensuite, on a pris ce, ce paquebot qui n'en finissait pas euh, des rapatriés de la guerre. Il fallait attendre longtemps pour se faire rapatrier en France. C'était en 1945. Et on arrive dans une ville de province absolument détruite ce n'était pas rigolo, certains de vous le savent peut-être, après-guerre, il euh, y avait encore des tickets de rationnement, euh, et, et la vie était étroite et dure. Il y a eu la libération, alors c'était euh, une explosion formidable, un boom. on a fait des bébés dans tous les sens, mais tout de même, la vie n'était pas facile après-guerre. Les mentalités n'étaient pas les mêmes. Voilà, donc ça, cette histoire débute en Algérie et ensuite sur la gare de Tours, à la gare de Tours.
1: Le, le, le livre est intéressant à bien des points, et, et moi, il m'a beaucoup passionné sur le, cette capacité qu'on a ou non à se replonger dans des souvenirs d'enfants, justement, de les images qu'on garde, les images qu'on peut-être vous a aussi répétées, on finit par y croire, mais est-ce est 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 qu'on en a vraiment Absolument, ce absolument. C'est le cas notamment de Sétif, vous le dites, et oui. plein d'autres exemples de, de reconstruction sur la mémoire, ce travail de, 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 de l'écrivain, en fait. Qui... Vous avez parlé de votre maman qui... En effet, le roman qu'elle n'a pas écrit, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit qu'elle aurait pu écrire. Elle avait un, un talent pour manier les mots. Il y a tout un chapitre, justement, un très beau chapitre sur, sur les mots qu'elle employait, la précision, qu'elle avait, cette aisance à l'oral. Elle
2: avait un don, elle avait un don. Mais euh, à l'époque, une femme, enfin, je ne sais pas, elle n'était pas Simone de Beauvoir, hein, mais elle, une femme n'écrivait pas. Une femme, dans la bourgeoisie, elle élevait ses enfants, elle ne se disait pas qu'elle pouvait être écrivain. C'était un trop grand mot, un trop grand rôle. Et alors, elle exerçait euh, un pouvoir chez elle, terrifiant d'ailleurs, avec les mots, mais euh, c'était, si vous voulez faute de pouvoir vraiment écrire, car elle... Euh, elle aurait sans doute aimé ça, elle, elle, elle lisait Colette, etc. Mais ce que vous dites sur le temps est vrai, mon livre est aussi une interrogation sur le temps, parce que euh, nos souvenirs, moi je me demande toujours comment ça se fait que j'ai seulement de mauvais souvenirs, il y en a quand même de bons. Je veux dire, pourquoi est-ce que notre cerveau filtre en nous rendant certains souvenirs et pas d'autres Ce qu'il nous rend, et ça on peut en être sûr, ce sont les traumatismes. Parce que ça, c'est comme les gens qui sont pris dans la glace. Euh, les traumatismes vous rendent un état. Le psychisme ne connaît pas le temps. Donc vous avez enregistré certains traumatismes qui vous sont rendus à l'état vivant. Cela, on peut savoir que c'est vrai. Mais le reste, tous les souvenirs, ils sont recréés. Moi, il me semble, par exemple, me souvenir à Constantine de formes blanches de grands burnous est allé sur les pelouses qui auraient été des Arabes tués. Mais peut-être que je les recrée à force d'entendre ces histoires, vous voyez Donc, je ne donne jamais aucune assurance pour cela. Et en plus, ça m'était tellement difficile de retracer des souvenirs douloureux que le plus souvent, je dis « elle »,« elle ». Quand je passe au « je », c'est que je suis sûre que j'ai vécu ces souvenirs. Donc, j'alterne un peu comme l'a fait Annie Ernaud dans... Mémoire d'une fille, un peu d'après Simone de Beauvoir, elle a écrit ça, Mémoire d'une fille, elle passe du, du jeu au elle. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée et je l'ai fait aussi. Je passe tout le temps pour la, fille, la petite fille de 1950 ou 48, je dis elle, et de temps en temps, je. Mais ce que je veux dire aussi, ce qui m'a intéressé c'est d'arriver, et si, si j'ai écrit ce livre, c'est pas par complaisance, je crois pas, c'est parce que c'est intéressant dans une partie de sa vie qui n'est pas la première, c'est le moins qu'on puisse dire, ni la dernière, j'espère, d'ailleurs, mais qui est tard dans la vie, dans mon cas. Pourquoi est-ce qu'on se penche sur son enfance si tard dans sa vie C'est parce qu'on peut discerner un tracé qu'on qu ne voyait pas auparavant et qu'on comprend ce qu'on est devenu, vous voyez moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est en quoi mon enfance, par un système d'opposition et de, et de mécanismes de défense, m'a permis de cheminer d'une façon qui, finalement, me satisfait assez. Non pas que je sois contente de moi, c'est pas ça, mais euh, je suis contente de ce que je fais. Oui. Ça, ça oui, tout de même. Et donc, ce qu'on est devenu, c'est intéressant de se pencher sur son enfance pour comprendre ce qu'on est devenu. Vous savez, Montaigne disait « La plus grande chose au monde, c'est de savoir être à soi. » Moi, je crois que c'est ce que j'ai essayé d'apprendre parce que j'étais tellement pas à moi quand j'étais petite. Et l'autre jour, voilà que mon petit-fils, que j'admire éperdument <rire> et qui a dix ans, me dit, il me dit ce gosse, je le raconte à, à des éditeurs qui m'ont dit, on, on signe tout de suite avec lui. Il me dit, il me dit, je suis à moi. Les bras m'en tombent, il a 10 ans, je me dis, mais attends, moi je découvre ça à 60 ans, et même plus tard, qu'est-ce que tu me racontes Il reprend, je suis à moi, ni à mon père, ni à ma mère, je suis à moi, et fier de l'être. Alors là, j'étais par terre et fière de l'aide. Vous vous rendez compte, ces gosses, maintenant, à quel point ils sont en avance par rapport au... Moi, je sais pas, j'ai mis des années avant d'arriver à me sortir de ce carcan dans lequel j'étais emprisonnée. Et maintenant, à dix ans, ils vous sortent, je suis à moi. Alors, je suis toujours éblouie, d'ailleurs, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vaux Montaigne <rire> <rires> parce que c'est ce que Montaigne a dit on relève ça dans les essais mais c'est la démarche que, étudiant son enfance on peut, on peut suivre, comment devenir soi.
1: Ceci, dit, je vous coupe juste Christine Jordi, c'est ce que la, le fait d'être ouais, à soi nous, par l'intermédiaire de la lecture enfin, vous, il y a un très beau passage où vous vous isolez parce qu'à un moment donné bon, on s'isole dans le cabinet pour lire les, des contes, pour lire des textes des livres, on sait après votre, votre capacité à lire, puisque vous avez, après vous êtes occupé de la littérature, je l'ai dit en, en introduction anglo-saxonne, la littérature anglaise incarne pour vous une importance capitale, elle est présente au début du livre, elle est présente à la fin, les sorbrontés, tout, tous ces textes que vous avez découverts dès le plus jeune âge vous ont sûrement aidé quand même à devenir. Ah ben bah ça m'a plus, plus ça m'a voilà, construite
2: si vous voulez, parce que euh, la première fois où j'ai été heureuse, où je me suis sentie heureuse, c'est quand on m'a envoyé petite d'ailleurs, parce que. Euh, mes parents faisaient les choses bien, ils disaient même avant la sixième, pour vous, vous préparer à l'anglais, on m'envoyait en Angleterre. Et, et j'écoutais la Bible ici même sans comprendre. Et en Angleterre, j'étais heureuse parce que j'étais libre. Je n'avais pas de sermon, je n'avais pas de pesanteur d'une surveillance, d'un contrôle permanent. Et euh, j'étais dans une famille qui me laissait tranquille, j'avais une chambre à moi comme dans Virginia Wool, « A room of one's own ». Et je me suis rendu compte que, voilà, après tout, la vie s'ouvrait comme ça. Et, et j'ai commencé à beaucoup lire de, de littérature anglaise. J'avais eu comme livre de prix. Vous savez, petite, on était au tableau d'honneur. Vous avez peut-être eu ça. On avait le tableau d'honneur. Et j'allais sur l'estrade et j'avais des piles de bouquins. Je suis très, très fière. <rire> et dans ces bouquins, il y avait eu « Jane de Charlotte Bronte. Et, et voilà, et j'étais, euh, je me suis prise pour Jenner pendant un grand moment, je m'identifiais complètement et donc j'échappais à ce milieu familial euh, écrasant, étouffant. Et euh, vraiment, l'Angleterre, euh, c'est mon pays d'une certaine façon, la France à cause de la langue, mais le pays où je me reconnais, c'est quand même l'Angleterre. Quand, quand on dit home, to be home, c'est pas seulement... Comme en France, être chez soi, c'est une identité. Vous vous reconnaissez, vous reconnaissez l'être que vous êtes parce qu'il correspond au lieu où vous vous trouvez et que vous aimez de l'intérieur, vous voyez. Moi, Pour moi, l'Angleterre, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. À chaque fois que j'y vais, je sens ça, je sens cette identité profonde qui me revient depuis l'enfance. Donc, vous voyez, l'enfance, même malheureuse, sert à quelque chose. Et il n'y a pas d'enfance totalement malheureuse. Il y, y a toujours de très beaux moments dans l'enfance, il faut le dire aussi.
1: Oui, parce que du coup, il faut quand même le dire, dans ce livre aussi, il y a des bons moments. Il ne faut pas non plus que le public croit qu'il n'y a que des moments. Euh, voilà. Il y a aussi euh, notamment un très beau moment, vous l'évoquez, euh, vous vous en souvenez, euh, de l'été passé en Touraine, dans la maison de campagne, moment de, un peu de pas de paradis, mais de, le, le récit lui-même fait une pause, on, on est dans une poésie, dans un rapport à la nature, voilà, c'est une sorte d'Éden, un donc il y a quand même des beaux moments aussi. Il a lu formidablement. Une, hein.
2: Moi, ce que j'admire, ce n'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est lui comme il l'a lu. Parce que c'est formidable de lire comme ça. Mais c'est vrai, il y a des moments d'épiphanie, de, des moments de bonheur euh, d'autant plus intenses, et je les ai eus toute ma vie, et, et, et toute ma vie, j'essayais de les retrouver. Mais c'est pas une question de volonté, ça, ça arrive. Mais euh, quand j'étais petite à la campagne, et là, je peux vous évoquer un écrivain anglais, c'est D.H. Lawrence, j'avais ce contact avec la terre, avec la forêt, avec les arbres qui me faisaient exploser hors de moi et me fondaient, me, me confondaient avec la nature. Et, et j'étais vraiment très heureuse, vous voyez, très, très heureuse. Ce sont des moments. Mais des moments de vie dirait Virginia Woolf. Alors je les évoque aussi dans ce livre, comme je les ai évoqués dans le livre sur le vieillissement, parce que, après tout, c'est une façon de sortir du temps et de se tirer d'affaires si on peut les provoquer, mais c'est difficile.
1: Vous écrivez, c'est à ces sensations, à ce point d'intensité maximale que je reviens toujours. Je n'exclus pas le reste, c'est impossible, mais je sais qu'elles me fournissent le fil conducteur de ma vie, ce qui s'impose et rayonne au-delà des fluctuations et oublis. Là, c'est le passage qui a trait à l'Angleterre. Vous, vous êtes vraiment né en Angleterre, vous le dites, vous l'écrivez. Oui, en oui, fait, je, suis née, le, euh, le de...
2: je suis né à, je sais pas, à 10 ans ou 11 ans en Angleterre, sous un beau ciel bleu, un jour. C'était ma vraie naissance mais euh, oui, ces moments-là, je voulais euh, les faire ressortir parce que euh, ça ne serait pas vrai, de, même si notre cerveau garde des choses très noires, euh, il y a aussi tout le reste hein, qui, qui, est, euh, qui nous sauve, qui nous inscrit dans la vie et qui nous donne notre vitalité, notre désir de vivre, enfin, c'est formidable
1: vous écrivez aussi, ce n'est pas seulement à une famille, c'est important de le souligner, qu'il faut un jour s'arracher, mais à un milieu social, on l'a bien compris, à un lieu, à un pays notamment, on ne met jamais assez de kilomètres de terre ou de mer entre son passé et
2: soi. C'est pas vrai pour tout le monde, hein, j'imagine qu'il y a non, non, des gens...
1: Euh... Histoire de se trouver ou de se construire, voilà, bon.
2: oui, oui, oui. oui. Moi, je crois ça. Je, je crois qu'effectivement, si on veut arriver à trouver son autonomie, l'être qu'on est, encore une fois, il faut arriver à se séparer des, des influences et des contraintes euh, qui ont pesé sur nous et qui nous entravent. Et, et pour ça, le départ euh, est, est la grande chose. Et moi, je, euh, on me considère comme un écrivain voyageur et on m'invite tous les ans à Saint-Malo où je suis éperdument heureuse avec Michel Lebris ou sans lui d'ailleurs, <rire> parce que, parce que euh, le voyage dont j'ai une peur terrible, j'ai peur de prendre l'avion, et pour venir vous voir, j'ai dû surmonter des angoisses, bon, parce que j'ai pris l'avion et je le reprends ce soir, mais néanmoins, je reviens aussi de Bali, vous voyez, j'ai besoin de, de partir, j'ai besoin de ces ruptures pour renouveler le, le sentiment de vie, de découverte et d'émerveillement, que j'ai très fort, très fort,
1: tu avais écrit sur Bali, Bali Java en oui, rêvant. Il y a oui, oui j'ai écrit
2: un, un livre sur euh, Bali. C'était ma, ma découverte de Bali. J'étais tellement émerveillée que j'en parlais. Et du coup, un éditeur euh, dans ce milieu littéraire, où heureusement, on en rend m'a dit, écoute, on te paye le voyage, tu y retournes et tu écris un livre. Et, et on a loué une villa au-dessus de Ubud qui est une villa absolument extraordinaire. Vous savez, comme ils font, ces architectes balinais, vous n'avez pas de plafond. Vous avez un toit qui s'élève à l'infini avec des lucioles la nuit. Et on a vécu là quelque temps, le temps que je finisse mon livre sur Bali, j'avais en rêvant. Mais j'ai continué avec la Birmanie, la Corée. Là, il y a en septembre un livre qui va paraître sur le Japon. J'étais un peu gêné quand même de l'intimité de celui-là. Donc, je publie un livre sur un moine japonais. Voilà qui s'appelle Koukaï.
1: On a évoqué... Il y a une chose importante, c'est aussi l'importance du vote des femmes, notamment, qui est, qui est évoquée un moment dans le livre, juste après, après guerre, hein, c'est 45. Euh, et puis ce livre est aussi un, un texte aussi sur... Euh, Allez, je vais oser le mot un peu le, la liberté féminine, l'émancipation, puisque vous l'avez très bien dit, Christine Jourdis, votre mère a eu beaucoup de mal et en même temps on ne va pas le raconter parce qu'il faut que les, le public découvre le livre. Hein, je ne vais pas tout dire parce que voilà, si on n'a plus aucun intérêt. Mais vous pouvez parce que je sais ma bon, mère, oui. ma mère
2: ensuite a découvert oui. qui elle était, voilà. elle aussi parlé, et j'ai aucune honte à le dire. Hein, dans mes, euh, si vous voulez maintenir un suspense, je ne le dis pas. Allez-y. Hein. <rire> Je vous laisse à la liberté. Mais non, parce que si vous voulez, j'avais écrit un épilogue à ce livre pour raconter la grand-mère qui était quand même une grande cocotte qui adorait séduire, euh, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup d'amants et une grande beauté. Bon, pour dire ce qu'elle est devenue dans son vieillage, euh, pour dire ce qu'est devenue la mère et pour dire l'histoire que je vous ai racontée euh, du père. J'avais écrit un épilogue et j'ai décidé de finir sur une note élégiaque et contemplative et j'ai supprimé l'épilogue. Voilà. Sur le conseil de mon mari d'ailleurs. Donc j'ai supprimé l'épilogue et c'est assez drôle parce que certaines de mes amies m'ont dit "Mais vous auriez dû, vous auriez dû raconter l'histoire de votre mère, ça nous intéresse." Parce que tout de même, m'a dit Paula Jacques au féminin que j'aime beaucoup, "Qu'est-ce que tu es dur pour ta mère Tu es aussi dure avec elle qu'elle l'a été avec toi sans se rendre compte que si je lui donne la possibilité de juger que j'ai été dure, c'est parce que je ne l'étais pas." Je veux dire, sinon, elle n'aurait pas pu trouver que j'étais dur, si je n'avais pas donné tous les éléments pour la faire comprendre. Vous voyez Donc, euh, mes amis euh, m'ont dit ça. Mais ma mère, euh, quand elle a jugé qu'elle avait fait son devoir, qu'elle nous avait élevés, euh, que moi, j'ai eu passé mon bac, c'est-à-dire vers 16-17 ans, je crois, elle s'est installée à Paris avec euh, la femme qu'elle aimait. Voilà.
1: Enfin, enfin, selon ses propres désirs. Parce que c'est vrai que... Alors, ce
2: ça, c'est assez ça féministe, euh... si vous voulez. En ce sens qu'elle a eu une vie euh, assez malheureuse. Elle ne supportait pas que je... J'emploie le mot d'échec. Elle n'a jamais avoué que son mariage était un échec. Elle n'a jamais supporté que je le dise. Mais quand même, c'était bien le cas. Il faut le reconnaître. Mais euh, à la fin des années 50, vous voyez, quand tout ça a été conclu... Elle aussi s'est émancipée et elle s'est donnée le droit, non pas d'avouer, car ça n'a jamais été avoué, mais de vivre comme elle l'entendait. Donc là, c'est aussi, si vous voulez, une fin heureuse, parce que ces deux femmes que j'ai bien connues, même l'une et l'autre, elles ont vécu 20 ans de bonheur, très heureuses ensemble, très heureuses ensemble. Ah voilà, enfin des questions! Pardon Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ah, Pas du, tout. Pas prochain, pas le... ah, pas du tout non plus. <rire> Je veux dire, vous voyez, ça pourrait être un sujet... Parce que mes amis Josiane Savigno, qui elle-même aime les femmes, etc., me disent, il faut, il faut, il faut, il faut que vous écriviez ça. Mais non, parce que là, si vous voulez, le livre, c'est jusqu'à mes 6 ans. Donc j'ai seulement voulu rendre justice d'une certaine façon à ma mère en montrant qu'elle aussi s'était émancipée. Mais c'est bien, bien après la fin de ce livre. Et puis, euh, bien sûr, je pourrais écrire ça, mais je sais pas, c'est pas mon histoire, c'est la sienne, vous voyez. Vous avez raison, c'est tout à fait ça. C'est la façon dont je regarde ce livre. Je me dis c'est de la littérature. Alors, chose terrible, là. <rire> oh, je pense à Nathalie Sarraute que j'ai bien connue. Et à sa fille qui me disait de sa sœur bien aimée, elle lui ressemble et, parce que c'était quelqu'un de terrible, Nathalie Sarraud. Et, et ma mère, eh bien l'autre jour, il y a un critique qui me dit Mais vous l'aimiez un peu quand même Je dis Non, pas du tout, mais vous lui ressemblez un peu quand même. D'abord, le fait que vous soyez écrivain, elle avait un vrai art des mots. Toutes les formules d'elle que vous donnez, c'est d'un écrivain. Donc, si vous êtes écrivain, c'est peut-être d'elle que ça vient. Alors là, j'étais accablée. Accablée. Il y a une chose que je reconnais et que j'ai d'elle, c'est que je suis très batailleuse. Voilà, très batailleuse. Elle, c'était une femme très batailleuse. À Constantine, on l'a vu. Elle, 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 elle était prête à faire le coup de feu, hein.
1: Après, enfin même après, même
2: en France, enfin je veux dire, elle est toujours au front, quoi. Enfin... Elle est toujours, elle est toujours, elle est toujours au front. Oui, oui, c'est une batailleuse. Ouais. Mais je peux pas dire que j'aime ça, hein. non, non. <rire> ni que j'apprécie ça en moi. Non, 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 pas du tout. Je trouve pas qu'il faille euh, euh, la courir l'affrontement. Alors la grand-mère, c'est un personnage que je trouve extraordinaire et j'aime bien la description d'ailleurs parce que ça correspond à une époque qui, pour le coup, est vraiment morte. C'est-à-dire celle des grandes courtisanes, des femmes euh, qui, au lieu d'être féministes et, et, et crier « balance ton porc », ne vivaient que pour séduire et dans l'adoration des hommes. Et euh, elle était très très coquette encore. Alors moi, je la trouvais une ruine, évidemment, quand j'étais petite. Mais euh, elle était toujours comme ça, avec la tête penchée. Euh, les jambes croisées, elle tirait sur ses jupons, elle avait des jupons à froufrou qu'elle montrait, des petits souliers à talons que j'empruntais, quitte à me faire mal aux pieds. Et elle faisait de l'œil à mon père, qui était très beau, évidemment. Elle était folle de lui, ce qui n'arrangeait pas les choses. Hein. Alors elle me disait, mon petit, ta mère a de la personnalité, mais ton père, ton père en a encore bien plus j'en étais convaincue moi aussi et alors elle me disait ton père, elle, elle m'écrivait ton père toujours le même silencieux et doré revient de sa virée avec les poissons parce qu'il faisait de la pêche sous-marine enfin, bon, elle, elle, elle avait un côté très sensuel vous voyez et euh, elle était comme moi aussi cette génération un peu éprise de euh, de la mort de la beauté, des hommes enfin tout ça qui a, qui a disparu et elle, elle préparait toujours sa mort avec des chemises mortuaires qu'elle me montrait quand j'étais petite. Elle ouvrait ses tiroirs et elle me montrait des chemises mortuaires roses en dentelle à volant et elle en avait une pile à la fin car elle ne mourrait pas. Elle avait une pile qui ne cessait de, de grimper ce qui retirait évidemment toute menace à son histoire mais je crois qu'en fait elle était assez contente d'imaginer la scène. Comme une très grande actrice, car c'était une très grande actrice, elle se voyait comme ça en turbané, la foule autour d'elle, c'est pas du tout comme ça qu'elle est morte, mais bon, c'est ce qu'elle imaginait, vous voyez. Elle imaginait sa mort euh, sous des, des jupons, des, des dentelles roses, euh, comme le moment où elle trouverait son meilleur amant qui était Dieu, car elle aimait Dieu, elle. Mais ça, c'est encore... C'est une génération qui, pour le coup... Oui, oui.
1: Écrivain. Ah oui,
2: oui. Et Colette, dans ma famille, avait une place sulfureuse dans la bibliothèque. Il y avait tout Colette dont on ne parlait pas, mais qui était là. Ainsi que le gîte des nourritures terrestres. Voilà. Votre mère appréciait beaucoup Colette. En même temps, vous en parlez. Enfin, elle lisait...
1: Euh, oui, Colette
2: oui. Gide. Elle, elle, elle lisait Colette, mais du jour où elle s'est mariée... Plutôt, elle, elle oui. pensait... Elle pensait que Colette était... Euh, Très, très, un merveilleux écrivain et très, très attirant, mais elle l'avait barré de sa vie quand même, et, et par la force des choses d'ailleurs, parce que vivre en province après guerre sans plus beaucoup d'argent et, et sans être un écrivain soi-même, ça vous limite les possibilités et les ouvertures. Hein
1: voilà. Puisqu'on est parti sur les questions, bah, allez-y.
2: Mais c'est, moi j'aime bien, bien les questions. C'est formidable. Il y a
1: toujours un temps pour les questions, bien sûr. Oui. Des remarques, des réflexions pour à propos de, du livre de Christine Jourdis. Tu n'as pas. De enfin, coeur. je suis déjà
2: contente de voir leurs visages parce que évidemment j'aurais pu mettre des lunettes et les voir encore mieux, mais je vois des sourires et des figures expressives et ça c'est vraiment très encourageant. Hein ah oui, 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 mais ce que je voudrais, c'est vous avoir distrait surtout à un moment. Voilà. Envie de lire, bien sûr, mais euh, aussi vous avoir distrait avec des histoires qui sont celles du temps passé, malgré tout. Pas si passé que ça, d'ailleurs.
0: Bonsoir, Madame Jordis Je vous... Laissez-vous dire que j'ai eu la chance de travailler avec vous au British Council il y a près de 40 ans maintenant.
2: Sans blague et que, Venez que je vous vois et que je votre, mets mes lunettes.
0: Pour moi, votre point d'orgue était la venue de Salman Rushdie, qui vous a causé beaucoup de soucis et, et que vous avez magnifiquement euh, réussi. Donc, euh, bravo Et j'ai une question qui va vous ramener à l'Angleterre en ces périodes un peu troublées de Brexit. Euh, est-ce que c'est une période qui pourrait vous inspirer en tant qu'écrivaine et qu'est-ce que vous en retiendriez comme fil rouge à votre livre ou roman éventuel
2: De Salman Rushdie non, ou... du Brexit. Ah, du Brexit Ah oh là 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 Écoutez...
0: Je ne veux euh, pas je... vous fâcher. Hein. Non, non,
2: mais... Je suis... Je suis... Non, mais le Brexit, c'est un sujet qui est tellement complexe, vous voyez, ça nous ramène à... Nos propres problèmes euh, que j'ai essayé d'éliminer ce soir, mais qui pèsent lourd. Et le Brexit, moi, je le déplorerai parce que j'ai plein d'amis en Angleterre français euh, qui ont très peur de se trouver euh, avec des, de la douane, euh, des barrages. Euh, et les Anglais en France, c'est la même chose. Donc le Brexit, si vous voulez, euh, je pense que c'est un réflexe de défense contre l'envahissement par l'étranger. Quand je dis l'étranger, je suis très large, mais il y a des étrangers en particulier qui leur font peur, mais je le, je le regrette, je le, je le regrette bien sûr, parce que euh, le British Council est mort depuis longtemps d'une certaine façon, comme vous le savez, Avant, oh, j'en suis parti au bon moment, les budgets et les crédits euh, mouraient, j'ai été défendu par euh, Antonia Barrett, qui voulait maintenir mon poste, et il a été maintenu quelque temps après moi, mais c'est comme partout en France maintenant, il euh, n'y a plus d'argent. Donc le British Council s'est limité à une bibliothèque dont on a vendu les livres, et donc c'est limité à des ordinateurs. Est-ce euh,
1: euh, que la période du Brexit pourrait vous inspirer en tant qu'auteur
2: Ah pas du tout, non, non, non. <rire> non, 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 non. Attendez, je vais vous dire pourquoi, parce que je n'ai pas une tête politique... Et euh, bien que je m'indigne en ce moment assez souvent et beaucoup trop d'ailleurs, ça sert à rien. D'autant plus que je ne suis pas sur les réseaux sociaux alors que vous voulez où je fasse. Je ne peux même pas répondre ni écrire ce que je pense. Alors je vais pas me mêler du Brexit parce que c'est très complexe, vous voyez. Et, et ça ne va pas m'inspirer un livre, non, non, non. Mais en revanche, la littérature anglaise reste présente et euh, après tout, je vais vous dire l'idée de livre que j'ai, mais il ne se réalisera peut-être pas. Vous aimez Jane Austen Oui Eh bien, j'ai écrit beaucoup sur Jane Austen des préfaces à des folios classiques euh, de ses livres. Et je voudrais voir ce que donnerait une héroïne de Jane Austen. Vous savez, elles sont comme des boussoles. Elles savent toujours ce qui est juste, la parole juste, le mouvement juste, le comportement juste. Enfin, les vraies héroïnes de Jane Austen, pas celles qui se trompent comme dans euh, Raison et Sentiment. Ce n'est pas le sentiment, c'est la raison qui doit dominer. Eh ben, qu'est-ce qu'elle donnerait dans le monde actuel Je les mets sur les champs élysées la samedi dernier. Que dirait une héroïne de Jane Austen Voilà, si vous voulez, mon sujet. J'adorerais faire ce livre. Mais il me poserait trop de problèmes, je crois. <rire> Mais vous connaissez bien la littérature anglaise, à ce que je vois Un petit peu, tout au moins. Certaines d'entre vous. Oui, je vois. En tout cas, ça ne vous étonne pas. Euh, parce que mon père n'aimait pas du tout les Anglais. Hein. Euh, C'est curieux, d'ailleurs. Moi qui suivais mon père en tout, qui m'identifiais à lui, j'ai aimé l'Angleterre en dépit de lui, si je peux dire. Lui, c'était plutôt, assez curieusement, je vais vous dire, pour un guerrier puisque cette bataille du Mont Cassin que j'ai de décrire dans Une vie pour l'impossible, il s'est battu contre les Allemands au corps à corps. Il était dans l'infanterie, ce qui avait de plus dur. Eh bien, il aimait, il aimait bien les Allemands en tant que guerrier. Il appréciait leur courage en tant que guerrier. C'est curieux, n'est-ce pas C'est curieux. Alors que maintenant, la génération, sa génération qui a donc disparu, et, et même celle d'après, mon mari est autrichien. Donc, euh, je sais que les Allemands ne euh, sont pas très appréciés, même encore maintenant. Mais lui, à l'époque, il aimait les femmes et il aimait les Allemands, vous voyez Ce n'était pas un homme courant. Mais moi, moi c'est l'Angleterre, voilà. Et c'est resté... Euh, c'est resté l'une des passions de ma vie, mais j'ai quand même... Si vous voulez, on m'a beaucoup euh, mise dans une catégorie qui est celle de la littérature anglaise, et du coup, on n'a pas vu que depuis, il euh, y avait eu les voyages et quand même une sorte de quête euh, à travers ces voyages et les personnalités que j'ai étudiées, qui ont été Gandhi, Blake, euh, un calligraphe coréen dans Paysages divers extraordinaires, La Birmanie aussi, vous avez écrit sur la Birmanie. La Birmanie aussi... Et puis ce moine-là, dans un livre qui va paraître, qui s'appelle Kukai, Kobodeshi, et qui est le moine qui a fondé au 9e siècle le bouddhisme Shingon. Voilà. Donc moi, ce n'est pas à l'abbaye de Solem que je vais finir mes jours, <rire> ni d'ailleurs en tant que bouddhiste, c'est trop loin et trop dur, mais malgré tout, ces philosophies orientales m'attirent parce qu'il n'y a pas besoin de Dieu, vous voyez. C'est plus facile, d'une certaine façon. Non, ce n'est pas plus facile. Je me trompe lourdement. Oui, tout à l'heure, vous
0: avez parlé de home, l'importance d'être... De, de, de ce mot-là, qui est... Home, voilà, oui. Home, voilà. Euh, bon, cela veut dire que... Euh, bon, vous dites que vous aimez l'Angleterre. Et alors, je suppose que vous aimez le, la langue anglaise. Est-ce que vous écrivez en anglais Quel est le, le rapport que vous avez à, à cette langue
2: Écoutez, j'ai passé la plupart de ma vie en anglais. Parce que quand j'étais au British Council, évidemment, je parlais anglais. Et euh, Salman Rushdie on est, à, est un exemple d'une de, des situations où j'ai dû parler anglais, et même hein, ma pointe, mon meilleur anglais. Et puis, euh, j'étais ce qu'on appelle « literature officer ». La dame du British Council, là-bas, doit rire, parce qu'on on pourrait croire « officer » que j'étais officier de la littérature anglaise. Je me battais pour la littérature anglaise, ce qui est un peu vrai. Mais en fait, c'est un grade. Hein. Et puis après ça, euh, assez curieusement, Antoine Gallimard, comme je vous le disais, est venu me chercher alors que j'étais au British Council et que je commençais à en avoir assez. Et euh, il m'a proposé l'anglais. Donc j'ai lu de l'anglais à longueur de temps. Et euh, j'ai fréquenté des écrivains anglais. Et j'ai connu la grande génération de Golding, William Golding, le prix Nobel, Iris Murdoch, euh, Angus Wilson... Euh, tous ces gens-là venaient à la maison, si vous voulez, je les recevais, je, je les aimais. Et je n'étais pas leur instrument, j'étais quelqu'un qui les invitait. Et puis il y a eu Ian McEwan, Martin Amis, etc. Et quand j'ai été chez Gallimard, là je suis devenue un peu leur instrument puisque j'étais leur éditeur. Mais euh, j'ai découvert Jonathan Coe, Arundhati Roy, l'indienne, euh, Zadie Smith aussi, que j'ai été la première à, à publier qui était fort intelligente. La, la seule question qu'elle m'a jamais posée, elle m'a dit, un jour en taxi, Christine, do you have a pet Est-ce que vous avez un petit animal Je lui ai dit, non, 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 j'ai des enfants. <rire> et puis maintenant, elle s'est mise à faire des enfants elle-même. Mais enfin, bon, c'était l'époque de, de Gallimard, et, et aussi j'ai lu en anglais uniquement. Maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, euh, je parle anglais assez rarement, mais je vais vous faire une confidence. Je regarde, je réserve tous mes samedis parce que Downton Abbey, vous avez entendu parler de la série. Si on en faisait tous les soirs jusqu'à la fin de mes jours, je serais devant ma télévision. J'adore ça alors, mes amis anglais me disent, mais ça n'a rien à voir, c'est complètement idéalisé, les rapports de classe ne sont pas du tout cela. Si tu veux voir quelque chose d'exact, vois plutôt Godford Park, qui était de, euh, comment il s'appelle, Robert Altman, qui est beaucoup plus dur. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez, Downton Abbey me plaît, voilà, je me sens bien avec ça. C'est peut-être pas l'Angleterre euh, telle qu'elle a évolué, non, ça je ne crois pas, mais euh, je trouve ça délicieux. Mais donc, regardez Downton Abbey, en anglais. Hein Non, 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 je ne lis pas. C'est un livre, effectivement, aussi. Mais je n'ai pas envie de le lire. Si vous voulez, je me suis éprise des personnages. Je trouve que Lady Mary est très jolie, un peu hautaine, mais j'aime ce personnage. J'aime aussi beaucoup le personnage de Bates, le, le, le serviteur à la canne qui tombe amoureux d'Anna. Euh, je ne sais pas si j'aime le chauffeur irlandais, là. il m'agace un peu, il fait la cour à Lady Sibyl, qui va être punie d'être tombée amoureuse, qui va mourir. Et puis il y a Lady Edith, qui est très bien avec les soldats et qui sera finalement récompensée. Non, non, je suis ça vraiment, euh, vous voyez, avec ferveur. Mais sans pour autant me dire que c'est l'Angleterre. Hein. C'est l'Angleterre telle que je l'imagine, tel que vous l'imaginez aussi, vous peut-être, à travers ce qu'on aime en général. Oui, Maître de, de Galsworthy. Je ne sais pas si j'ai lu ça. Peut-être pas. Je n'ai pas tout lu. Hein. J'ai beaucoup lu dans la littérature contemporaine, surtout, des manuscrits. Mais dans la littérature classique, je lus pas mal pour un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Jean de la Tamise et d'ailleurs ». Mais euh, je sais, je, je maîtres et valets. C'est toujours dans les grandes demeures avec les étages. Oui. oui. C'est un best-seller des années 60. Vous connaissez vous oui. Mais voyez, <rire> en flagrant délit de lacune. Ça devrait vous plaire. Ah bon. Ça devrait me plaire. <rire> ah oui oui oui. Non non mais si vous voulez, ce que je trouve dans le Taunton Abbey, c'est qu'il y a cette gentillesse entre classes sociales. Pas uniquement de la gentillesse, d'ailleurs. Ce n'est pas purement idéaliste. Mais maintenant, on est arrivé quand même à une ambiance de lutte des classes qui est très, très dure. Il faut le dire quand même, hein, qui est dure. Même si ça correspond à une réalité profonde. Bon, il faut l'admettre. Mais dans ces films, vous avez tout de même un rapport de gentillesse. Et ça soulage, même si ce n'est pas tout à fait exact. Vous voyez Il y avait ça aussi, peut-être. Peut-être mais si vous voulez, ce n'est pas nécessaire sur des questions, ça peut être des commentaires aussi. Ça peut être des commentaires sur, sur la période que j'ai décrite et que certains d'entre vous ont connue. Peut-être vous l'avez vécu, vous, de façon tout à fait différente. Ça serait intéress intéressant de le savoir. Je suis étonnée que vous racontiez votre vie comme ça. Euh... Oui, voilà. je comprends que vous soyez étonnée. Voilà. Oui, c'est très difficile. C'est non seulement difficile, c'est très douloureux. Et je me suis demandé pourquoi, pourquoi je faisais ça. Ce n'est pas une question de mode chez moi, c'est une question de nécessité. Et, et je, la, question, la réponse que je me suis faite, euh, parce que je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'écrire et de publier ça C'est parce que j'ai besoin d'une mise à nu. J'ai besoin de toucher ma vérité, vous voyez parce qu'on vit dans le monde du faux. Je crois réellement qu'on vit dans le monde du faux. On vit dans un univers, dans un bain de mots qui n'ont plus de sens. Et euh, moi, j'ai depuis longtemps besoin, au-delà des apparences, au-delà des masques et des contraintes, de dire la vérité, quoi qu'elle me coûte. Vous voyez C'est un besoin que j'ai, c'est pas... C'est une mode, c'est vrai, mais c'est une mode qui correspond souvent à des, à des outrances. Je viens de lire, par exemple, dans un catalogue, l'histoire d'un... C'est un roman étranger, d'ailleurs, d'un type qui raconte que son père le battait jusqu'à ce qu'il perd de connaissances, de sa mère qui était incestueuse, euh, de euh, du nazisme dans sa famille, etc. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui racontent leur vie en procédant euh, par la méthode choc pour... Euh, prendre le lecteur, la gripper à l'estomac. Moi, je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu essayer d'approcher de ma vérité. Voilà. D'autres... Oui Je trouve que vous avez beaucoup de chance de
0: pouvoir écrire, de pouvoir euh, voyager, de faire beaucoup de choses. Donc, je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas vous détacher de cette enfance.
2: On ne se détache jamais de son enfance, vous savez. C'est-à-dire, vous avez pourtant... Euh, ce serait plus facile pour vous. Je pense. Plus facile que pour une autre du fait que j'écris. Mais ce oui. livre m'a en partie délivré. Alors, vous me direz, pourquoi l'avez-vous écrit si tard oui. Si tard dans ma vie. Je ne pouvais pas l'écrire avant. Parce que euh, la raison même de ce livre, à savoir de euh, distinguer un cheminement dans une vie à partir de l'enfance qu'on a refusée pendant longtemps, mais qui vous revient toujours comme un boomerang, c'est tard dans la vie Nathalie Sarrault a écrit Enfance très tard dans sa vie. Vous voyez Et euh, est-ce qu'on se détache jamais de son enfance On peut la mettre de côté, ce que j'ai fait pendant longtemps. Oui. J'ai mis mon enfance de côté et je suis passée à d'autres choses. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants.
0: Ou alors oublier les mauvais moments. Enfin,
2: euh, hein Oublier les mauvais moments. Euh, voilà. On peut, alors là. Euh, est-ce qu'on est qu peut vraiment oublier Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, écoutez, c'est une histoire individuelle. Il y a des gens qui font, j'ai des psys. Moi, je n'ai jamais été vraiment chez un psy. Vous voyez, ça a peut-être été un tort, d'ailleurs. Parce que les psys, ils ont leur utilité aussi. Et ils peuvent vous aider à vider votre enfance. Mais d'une certaine façon, moi, je ne suis pas triste de l'avoir gardé en moi. Parce que finalement, ça me fait comprendre beaucoup de choses, vous voyez, l'enfance que j'ai eue. Et, et maintenant, je crois que euh, ces scènes que je raconte n'ont plus pour moi la même importance, malgré tout. Alors, euh, de les donner à lire, ça m'a été difficile, ça c'est vrai. Parce que euh, je me dis, après tout, c'est mon affaire à moi. Mais dans la mesure où je les ai euh, raccrochées, à un contexte social pour montrer ce qui avait pesé sur les individus, ça échappe à quelque chose de trop personnel quand même, vous voyez C'est l'excuse que je me suis donnée.
1: On la mais part. merci
2: de ce commentaire, parce que, vous voyez, c'est une réflexion que je me suis faite à moi-même. Je me suis dit, mais bon sang, pourquoi Et alors, j'ai écrit à un de mes amis, euh, qui est prof d'université, qui est maintenant très âgé, qui est un homme formidable, vraiment, que j'admire, qui était angliciste pour son intelligence magnifique et son érudition. Et je lui ai dit mais, « Mais pourquoi diable Quel démon m'a poussé à écrire ce livre ?» Et il m'a répondu « Une lettre magnifique, magnifique. » Parce que lui-même a vécu une enfance de ce genre et il n'a pas écrit, lui. Mais à travers sa lettre et les justifications qu'il me donnait, j'ai pu comprendre ce que ça représentait pour lui de lire mon livre, vous voyez que lui raisonnait qu'il qu avait des échos à travers mon livre à son expérience à lui qui n'a pas écrit donc lui mais euh, non c'est un précieux ami il a complètement justifié mon, mon livre parce qu'il en a dit dommage que les critiques ne fassent pas ça <rire> peut-être ils vont le faire
1: vous citez Michel Tournier, Christine Jordis. Oui. « L'enfance nous est donnée comme un chaos brûlant et nous n'avons pas trop de tout le reste de notre vie pour tenter de le mettre en ordre et de nous l'expliquer. C'est dans le vent paraclet. Oui. » voilà. En effet, je pense que ça résume.
2: Ça répond aussi à ce que dit cette dame, oui, oui, oui. Mais si vous voulez, les écrivains ont beaucoup puisé dans leur enfance, hein, il faut dire. Alors que les non-écrivains peuvent très bien se dire, après tout, oublions. C'est vrai. Il y a aussi cette solution si on n'est pas trop gêné ou si on a eu une enfance heureuse. J'ai dans le jury féminin un écrivain qui s'appelle Chantal Thomas, et qui, elle, considère qu'elle est restée dans son enfance. Elle n'a jamais voulu quitter son enfance, vous voyez L'importance qu'a l'enfance. Elle ne m'a pas répondu, d'ailleurs. D'habitude, elle me félicite, là, elle ne m'a rien dit. <rire> en revanche, Mona Ozouf, qui est cette historienne que vous connaissez, bretonne, et qui a écrit sur son enfance, qui a eu beaucoup, beaucoup de mal. Elle a décrit sa grand-mère dans Composition française. Vous avez aimé Alors, elle a, elle a décrit son enfance à elle. C'est une, une, autre, une autre enfance. Elle n'a elle a pas eu une enfance rigolote, mais elle non. la raconte d'un point de vue d'historienne.
0: Euh, oui, enfin, elle raconte beaucoup de détails sur son père, sa mère...
2: Mais Son père l'a à peine connu, hein, il est mort est à la vrai, guerre. C'est vrai. Et sa mère, elle en parle assez peu, c'est surtout sa grand-mère, oui. la personne dominante.
0: Euh, oui,
2: euh, mais elle raconte, oui, elle raconte
0: euh, le, le, les moments, évidemment, aussi. Euh, les moments de, de...
2: Elle raconte des moments, oui, c'est ça. Mais alors, elle, en tant qu'historienne, elle a pris ça entre euh, l'église qui faisait la loi en Bretagne... Oui, l'institution publique qu'est l'école et sa famille où on parlait breton. Donc elle se trouvait déchirée entre ces trois... Euh, moi, j'ai fait quelque chose... Euh, pas, je ne suis pas historienne, mais j'ai quand même voulu recréer aussi... Hein, L'Église aussi, aussi est présente, absolument. Je parle beaucoup de l'Église, de ce qu'elle signifie pour moi, de ce qu'elle signifiait dans ma famille. Si vous voulez, j'ai voulu aussi accrocher mes souvenirs personnels à un fond plus vaste euh, d'histoire et de sociologie. Ça, je l'ai fait, oui. Mais Mona m'a écrit une très belle lettre à propos de ce livre. Oui. Mais elle ne me dit pas ce qu'elle pense de ma mère, à la différence de mes autres amis du féminin. Elle, elle a simplement commenté mon savoir-faire en tant que biographe. Mona n'écrira jamais de biographie, m'a-t-elle dit. Mais en revanche c'est pour moi un coup d'essai. Hein. Elle a apprécié la façon dont j'avais euh, mené cette biographie. Donc, elle a commenté le savoir-faire d'écrivain, pas, pas le fond de l'histoire. Hein. Ah oui. <rire> c'est... Vous voyez, comme vous le dites, chacun a plus ou moins de mal à dire « je ». Dans le livre sur mon père, euh, dont je ne dis pas que c'est mon père, je ne dis pas « je », jamais. C'est très difficile de dire. Je, il y, des, il y a des écrivains qui adorent ça, qui se vautrent dedans. Mais euh, vous avez raison. Pour moi, c'était pas, c'était pas évident du tout. Voilà. Mais je suis pas. Encore une fois, je suis pas satisfaite de moi, mais je ne suis pas mécontente de l'avoir fait. Voilà. Je pense que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame, ça devient de la littérature. Et à partir du moment où votre histoire personnelle devient de la littérature, c'est autre chose. Vous vous en détachez, ça n'est plus à vous. Vous voyez Surtout si les gens veulent bien le, le lire, commenter, s'identifier, ça vous échappe. C'est ça le mérite de la littérature tout de même. Écoutez, madame, on va parler tout à l'heure très longuement, vous et moi. <rire> Parce que là, vous faites la psy de façon éloquente balancée oui, mais je peux vous dire ma mère a vécu avec une artiste euh, qui m'a protégée et qui m'a aidée juste après mon mariage Oui, et, et, et je l'aimais plutôt bien cette femme et elles étaient euh, vraiment bien accordées mais euh, écrire un livre là-dessus, j'aurais beaucoup de mal, vous voyez. J'aurais du mal à dire « je » pour le coup. Non, il ne faut pas dire « je ». Il faut raconter ça sur, sous forme de roman, comme l'a fait Paul Jacques en s'inventant une mère, très sympathique d'ailleurs. Le livre s'appelle euh, « plutôt, plutôt que de m'écorcher le doigt, que le monde s'écroule ». Et elle met en scène une mère... Euh, pour moi, terrifiante, parce qu'elle ne pense qu'à elle. Elle a une vitalité absolument superbe. Mais donc, j'admire Paula pour avoir transposé, sans dire je, justement, en roman, son pas son histoire directement, mais tout de même un peu son histoire. Voilà. Donc, il y a des tas de façons de traiter l'enfance, à travers le roman, à travers le récit, enfin, beaucoup de façons, comme l'a fait Mona, à travers l'histoire euh, en tant qu'historienne. Eh ben, merci beaucoup, Christine Jordis. Tu n'as pas de cœur aux éditions Alba Michel. Merci à, à vous d'avoir lu mon livre
1: avec tant de le livre magnifique. Voilà, je vous le dis. Hein, je je l'ai dit avant. Vraiment très très beau livre. Voilà.
2: Mais ça, voilà. il, il, vraiment, il est adorable de me dire ça parce Pourquoi que je,
1: bah, je le pense. C est... C est...
2: Non non, mais c'est important pour moi parce que c'est vrai que c'est difficile de dire je. Et après ça, un livre magnifique. Eh ben, me voilà légitimé. Voilà.
1: En tout cas, on voilà, a place à la dédicace. Donc, euh, bonne soirée, merci beaucoup. En tout cas. Le
0: livre de Christine Jordis, Tu n'as pas de cœur, vient de paraître chez Albin Michel. Christine Jordis est aussi l'auteur de L'aventure du désert, aux éditions Gallimard, Paysages d'hiver, William Blake ou l'infini, chez Albin Michel, Un lien étroit ou encore Birmanie au Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée mercredi 20 mars 2019 à la librairie Ombre Blanche.